0: Es gab sicherlich Situationen, in denen hätte ich Sex haben können und wollte es nicht, weil das auf irgendwelchen Partys war mit irgendwelchen schrunzbesoffenen Typen. Da ist natürlich diese Angst entstanden: so werde ich überhaupt die Chance haben, mit irgendjemandem was anzufangen? Oder wird es jetzt immer passieren, dass die Leute sich denken: ah, nee, die hat keine Erfahrung in dem Alter? Ja, pf, nee, habe ich keine Lust drauf so. Ey, du hast dich nicht wohl gefühlt, es ist alles okay, du musst überhaupt nichts und bloß, weil alle anderen immer solche Situationen nutzen und dann sofort Sex haben mit den Leuten, heißt das nicht, dass du das jetzt machen musst.
1: Willkommen im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Ihr wisst es viel besser als ich, wo wir sind. <lacht>
2: du bist so eine Hallo Karl. wie
1: geht's euch heute? <lacht> Seid ihr gut drauf?
2: Seid ihr gut drauf? Ähm, ja, ich bin Denner, hallo.
1: Hallo, ich bin Florian. Dana hat mir extra gesagt, ich soll das nicht sagen. Aber ich bin total froh, dass du Superstar hier bist, denn du hast extra deine Tour unterbrochen. Du bist ja Support Act für Mine gerade.
2: Mhm.
1: Und dann hat sie gesagt, sie wird bescheiden nicken.
2: Ich habe nicht gesagt, ich werde bescheiden <lacht>
1: nicken. Mir
2: ist das unangenehm. Aber ja, ich freue mich aber voll, dass ich heute hier sein kann. Das ist unsere allererste Live-Episode.
1: So ist es. Deswegen ist es auch eine besondere Folge. Das erste Mal vor Publikum. Und auch eine Folge wo das Thema durch eine Unlock-Hörerin zu uns gekommen ist. Also ähm, Lea hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, mach doch mal dieses Thema. Und dann wurde Lea auch die Protagonistin für diese Folge. Aber dazu gleich mehr. Wir können ja erstmal vielleicht sagen, worum es überhaupt bei Unlock geht.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Also bei Unlock geht es, also der Untertitel ist der ja Sex, Mindfucks und alles dazwischen. Und im Grunde bedeutet das, dass immer einer von uns eine Geschichte vorbereitet, äh, mit jemandem spricht, ähm, die oder der so nett ist, ihre Erfahrung mit uns zu teilen. Und da geht es meistens um so Situationen, wir nennen das immer so True Sex Stories, mhm. wo Leute irgendwas gemacht haben oder in eine Situation gekommen sind, die ihnen so ein bisschen unangenehm war. Ähm, und wir dann eben zusammen mit ExpertInnen überlegen so, hey, wie kann man da vielleicht irgendwie gut wieder rauskommen? Wie kommt man vielleicht erst gar nicht in so eine Situation?
1: Genau, also so Stories, wo danach vielleicht so der Kopf anspringt und sagt, war das gerade okay, war das nicht okay, hätte ich das machen sollen, hätte ich das nicht machen sollen, so in die Richtung. Ähm, und um uns aufzuwärmen, dachte ich, machen wir ein kleines Spiel mit euch auch, weil interaktiv, wenn Publikum da ist, können wir interaktiv sein. Ich, wir sagen ein paar Sachen und wer das schon gemacht hat, der steht auf oder wenn er oder sie schon steht, hebt er oder sie seine Hand. Ich fange an. Äh, ich habe schon für Unlock beim Publikumspreis, für den deutschen Podcastpreis, gewotet. In der Kategorie Lifestyle. Oh, oh wow. <lacht>
2: <lacht> Geil. Wer hat schon mal eine richtig krasse Sex mit nicht, Mann? Wer war schon mal auf einem Date? Die meisten? Die meisten. Die meisten. Okay. Ähm, wer hatte in den letzten Wochen Liebeskummer?
1: Mm, <lacht> Nur <ich>. ein Mensch, <lacht> Dana selber hatte Liebeskummer.
2: Oh. Poor me. Wer von euch, jetzt wird's juicy, hatte schon mal Sex?
1: Ach, die das sind auch die meisten. Das sind vielleicht sogar alle. Und genau da sind wir ja mega gut im Thema drin. Denn es geht in dieser Folge um Sex haben oder besser gesagt um keinen Sex haben. Also die Überschrift dieser Folge lautet sozusagen über 20 und nie Sex gehabt. Das ist das Thema, wie gesagt, von Unlock-Hörerin Lea. Die hat sich das Thema gewünscht, weil sie selber damit Erfahrung hat. Und ihre Geschichte habe ich dir Dana und euch mitgebracht. Und Denna, du hast die Geschichte ja wirklich zum ersten Mal.
2: Genau, also ich bin schon voll gespannt. Ähm, aber äh, ich wusste ja schon, worum welches Thema es geht. Mhm. Und ähm, ich habe mich halt vor allem gefragt, weil ich habe dann noch nie darüber nachgedacht, wie sich das anfühlt, wenn man halt vielleicht Mitte 20 ist und noch keinen Sex hatte, aber halt alle um einen rum, ja auch die Medien und überhaupt, also so alle einfach so ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass du das schon hattest.
1: Ja, es entsteht wahrscheinlich ein krasser Erwartungsdruck von außen, aber auch an der selbst. voll
2: Und deswegen wollten wir heute auch mal schauen, so, wie kann man Unsicherheiten, die eventuell entstehen, vielleicht auch nicht, aber wenn, wie kann man die ansprechen?
1: Ich würde aber total journalistisch anfangen mit einer Studie. Wow. <lacht> und, da, und zwar eine Studie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sie ist auch ganz frisch aus dem Jahr 2021. Befragt wurden da Menschen zwischen 14 und 25 und herauskam, das erste Mal haben die Menschen mit 17. Also, 17 Jahre ist so im Durchschnitt das Alter, wo die Menschen zuerst äh, Sex haben. Okay. Wie, was ist dein Gefühl dazu? Also,
2: ich finde das tatsächlich überraschend mittig. Also, ist das jetzt nicht super jung oder irgendwie älter? Also, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich
0: so ein. Ich hätte, äh, ein ich hätte irgendwie gedacht, dass, es,
1: dass die Leute jünger sind. Ja? Aber es ist auch nur mein Gefühl. Die Statistik sagt, 17 ist das Alter. Was natürlich auch ein bisschen die Frage aufwirft, gibt es überhaupt das richtige Alter oder den richtigen Zeitpunkt fürs erste Mal? Ne? Und äh, darüber habe ich mit Lea gesprochen. Sie ist, wie gesagt, eine Lockhörerin. Sie hat uns das Thema vorgeschlagen. Ihren Namen haben wir geändert. Lea ist 26 und hatte noch nie Sex. Das ist aber natürlich nicht das, was sie auszeichnet. Deswegen stellt sie sich am besten mal selbst vor.
0: Auf einer Party würde ich sagen, ich bin nicht die, die im Mittelpunkt steht, aber ich habe schon richtig Lust zu tanzen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich die, die einfach Augen schließt und tanzt, egal was die anderen denken. Also ich bin nicht die, die auf Partys geht, um sich abzuschießen, sondern meistens die, die auf Partys geht, um viel zu tanzen und viele Leute kennenzulernen.
1: Lea studiert gerade, sie möchte mal Dolmetscherin werden und macht gerade ein Praktikum und ihr Leben ist halt Praktikum, Party machen, aber jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen, das kann man glaube ich über sie sagen und wir haben dieses Interview telefonisch aufgezeichnet, ich habe sie also so ein bisschen erlebt und ich hätte vorher gedacht, dass sie vielleicht jemand eher schüchtern ist, ist, aber so hat sie gar nicht auf mich gewirkt, also total selbstbewusst, vielleicht so ein bisschen verkopft, aber das fand ich sympathisch, das kenne ich nämlich von mir auch. Nur wenn es um Beziehungen und Sex geht, da ist sie halt gefühlt so ein bisschen außen vor im Freundeskreis, weil sie eben gefühlt als Einzige noch nie Sex hatte.
0: Es gab sicherlich Situationen, in denen hätte ich Sex haben können und wollte es nicht, weil das auf irgendwelchen Partys war mit irgendwelchen schrunzbesoffenen Typen, die meinten, sie können sich nehmen, was sie wollen. Und ich da gemerkt habe, ich will das überhaupt gar nicht.
2: Yes, girl, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch richtig nice, dass sie halt dann auch sagt, also sollte ja selbstverständlich sein, aber ist es leider nicht, dass man halt in so einer Situation sagt, so ich fühle mich vielleicht in im Freundeskreis außen vor, but I don't need to take what I get. So, ich möchte das bitte so on my own terms, sorry für die ganzen Anglizismen, <lacht> aber ich feiere es gerade vor.
1: Ja, ich fand es auch ganz süß, weil sie hat gesagt, ja, sie hatte natürlich Bock auf Sex, aber wenn, dann war die Situation immer... Auf Partys, wie sie selber sagt, und da hatte sie so keine Lust drauf. Aber es gab eine Situation, einen Moment abseits von Partys, da hätte sie definitiv Sex haben können. Und zwar, da war sie gerade in Kolumbien und ist gerade da im Urlaub und ein paar Tage im Süden des Landes. Also sie ist wirklich im Dschungel. Ne? Also muss musst dir vorstellen, dieses Hostel, in dem sie war, Lian, wilde Tiere und das Hostel liegt, so hat sie das erzählt, direkt an einem Seitenarm vom Amazonas. Und dort hat Lea Backpacking-Urlaub mit einer Freundin gemacht und die haben da so den Hostel-Guide äh, kennengelernt. Und sie sind auch viel mit dem unterwegs, die finden sich auch sympathisch, sie findet ihn sympathisch, er findet ganz eindeutig sie sympathisch. Also er hat so ihre Nähe gesucht, aber es ist nichts gelaufen, die ganze Zeit nicht. Und dann war dieser Aufenthalt in dem Hostel vorbei und sie musste zum Flughafen am nächsten Morgen. Und um zu der Stadt zu kommen, von dem der Bus fährt, wo sie dann zum Flughafen musste. Wie
2: das so ist beim Backpacking. Wie ja. das
1: so ist beim Backpacking. Aber es muss sie mit einem kleinen Boot über den Amazonas schippern und der Hostelguide, der schippert sie halt frühmorgens durch den Urwald.
0: Er hatte halt eine Uhrzeit vorgeschlagen, die war deutlich früher, als wir eigentlich los mussten. Er meinte so, ach, falls irgendwas ist und dass wir das Boot auf jeden Fall kriegen und ich war so, ja, auf jeden Fall. Im Nachhinein war ich so, es war viel zu früh, es war viel zu früh, wir hatten einfach eine halbe, dreiviertel Stunde Pufferzeit, die völlig unnötig war, um mit einem Bötchen in den nächsten Hafen zu fahren, wo es keine Staus geben kann, noch sonst irgendwas.
1: Also sie hatte schon so eine Ahnung, aber irgendwie hat sie die Signale trotzdem nicht gecheckt und dann mitten auf dem Amazonas geht plötzlich der Motor kaputt. Ja,
0: yeah. Oh mein Gott, wie unauffällig halt, ne?
1: Also Motor geht kaputt und dann ging es weiter.
0: Da waren so Bänke seitlich an dem Boot, dass man sich halt, wenn da mehrere Leute drin sitzen in dem Boot direkt gegenüber sitzen kann, so Knie an Knie sozusagen. Und dann hat er sich direkt vor mich gesetzt und ich glaube, er hat meine Hand genommen und dann mein Gesicht und wollte mich küssen.
1: Na? <lacht>
2: Cringe, okay.
1: mhm. Findest du cringe? Ich finde es eigentlich ehrlich gesagt einen ziemlich krassen Moment. Also ich finde, das ist ja vielleicht was, was man so von seiner Bucketliste mal streichen will. Ja. Im, Im Boot, im Amazonas mal Sex zu haben.
2: Ja, aber ich weiß auch nicht, also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie sich gefühlt hat, ne aber so... So wie sie es gerade erzählt hat, war es ja schon so, ja, das war irgendwie viel zu früh und dann war irgendwie das so mit den Booten, also ich meine, wenn sie jetzt so voll da fühlt, so voll so, uh, ich fand das voll irgendwie hot und romantisch, dann voll, also ist, kommt ja vielleicht auch noch, aber jetzt mein Gefühl ist irgendwie gerade so, du bist alleine mit irgendeinem Menschen, den du eigentlich nicht kennst, du bist ganz alleine auf einem Boot, auf einem oder?
1: ja und so, hm. Ja, ein bisschen so hat sie es auch gesehen, also sie wollte keinen Sex auf dem Boot auf dem Amazonas haben und hat ihm auch relativ klar gesagt, was Sache ist.
0: Dass ich das nicht will, ich war aber total überfordert, also ich konnte mir das in dem Moment überhaupt nicht vorstellen, es war mir viel zu viel.
1: Also es ist nichts gelaufen auf diesem Boot. Sie hat sich unwohl gefühlt, sie hat ihm das auch gesagt. Und dann hat der Typ wohl den Motor angeworfen. Der ging dann plötzlich wieder offenbar, hat sie an Land gebracht und dann haben sie sich verabschiedet. Das war wohl relativ wortlos. Und dann ging halt in Lea so ein bisschen dieses Gefühlschaos los. In
0: dem Moment war ich halt so zwiegespalten zwischen aber seine Lippen sind ja schon ganz weich und vielleicht ja doch. Und dann war die andere Seite, die sich halt gedacht hat so, Ey, du hast dich nicht wohl gefühlt, es ist alles okay, du musst überhaupt nichts. Und bloß weil alle anderen immer solche Situationen nutzen und dann sofort Sex haben mit den Leuten, heißt das nicht, dass du das jetzt machen musst. Oder? Ey, ich feiere Lea einfach so hart gerade. Also man merkt
2: vielleicht auch, dass ich wirklich die Töne freundlich gehört habe. <lacht> ähm, richtig, richtig gute Frau. Aber ich kann das halt. Also. Aber sie ist ja trotzdem hin- und her gerissen, weil man natürlich irgendwo mitbekommt, so, oh, wenn ich jetzt die Einzige bin, stimmt dann was mit mir nicht. Also wir reden ja immer mit Expertinnen, habe ich ja erzählt, und wir haben immer eine ganz tolle Paartherapeutin dabei, Tara Christopheit. Und mit der habe ich auch gesprochen und ähm, sie habe ich zum Beispiel auch gefragt, so, wie kommt man aus diesen Sorgen-Gedankenspiralen raus, wenn man sich dann doch mal auf einem Boot alleine mit einem Typen irgendwie findet und denkt so, hm.
3: Gedankenspiralen kannst du super unterbrechen durch Bilder, wo du dir bildlich vorstellst, zum Beispiel etwas Positives dem entgegensetzt. Ne? Also dass sich jetzt die Lea zum Beispiel vorstellen könnte, wie das für sie wäre, wenn sie eine Person trifft, die sie total attraktiv findet, wie das für sie wäre, mit der sexuell zu interagieren. Es muss ja auch nicht gleich irgendwie Geschlechtsverkehr sein, sondern erstmal so sich erkunden und solche Sachen. Weil ja ein bisschen auch die Frage ist, wieso stellt man sich in so einem Kontext eigentlich immer so was Schlimmes vor? Ne? Es könnte ja auch was total Schönes sein, wo dieser Druck nicht zu
2: so was Negativen wird, sondern eher zu so einer inneren Kraft. Also ich glaube, sie meint halt in dem Moment, dass man es das nicht macht oder dass man diesen Druck standhält, das muss nichts Negatives sein. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt meint, dass man mit Leuten auf dem Amazonas Sex haben
1: so. Sex haben sollen? Nee, aber eben <lacht> man das auch will. verwandeln kann, genau. Ja, und wenn ja. man Bock hat. Und ich kann das schon nachvollziehen, sozusagen, deswegen sage ich, ich kann ihre Verkopfung ähm, so ein bisschen nachvollziehen. Also dass ähm, dieses Spiel von es wäre ja eigentlich toll, das wär, hätte ich ja vielleicht Bock drauf, aber ich traue mich nicht und bin ich eigentlich doof, dass ich mich vielleicht nicht traue, weil wann bin ich schon mal wieder in, auf einem Boot im Amazonas und habe ja dann vielleicht auch was zu erzählen, weil. Also mal abgesehen von dem eigentlichen Ding hat sie mir auch erzählt, also Lea mir erzählt, sie hatte schon auch ein bisschen den Eindruck, wenn es im Freundeskreis um das Thema ging mit ihren Freundinnen, dann haben die natürlich mit ihr darüber nicht gesprochen und dann wurde das immer so ein bisschen ausgespart und das Thema ging an ihr vorbei oder wenn sie da war, ging das gar nicht um das Thema. Also hast du nicht das Gefühl, man hat vielleicht so einen Druck, dass man mitreden will im Freundeskreis?
2: Ja schon, aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen albern. Also ich weiß halt nicht genau, warum ihre Freundinnen da irgendwie nicht mit ihr sprechen. Also ob sie das dann jetzt nicht unter die Nase reiben wollen, weil es so toll ist, was sie erleben. Ähm, oder jetzt irgendwie denken, dass sie nicht mitreden kann. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Freizeit surfe und alle meine Freunde Freundinnen surfen nicht, dann erzähle ich denen ja trotzdem davon. Ähm, und wenn jemand dabei ist, die noch nicht surfen war und die aber super gerne surfen will, dann erzähle ich das ja trotzdem. Also das verbindet uns ja irgendwie trotzdem. Also ich weiß nicht genau, warum man da irgendwie sowas Negatives draus machen muss.
1: Ist ja auch so ein, so ein Grundrauschen in der Gesellschaft, ne? dass äh, spät Sex zu haben irgendwie ein schlechtes Image hat, oder?
2: Ja. Aber jetzt komme ich nämlich auch in meinen Studien, Flo, das Sehr ist gut. nicht der einzige. Es gibt eine Studie, die besagt, dass es in Anführungsstrichen besser ist sogar, später Sex zu haben, weil Menschen, die äh, etwas später im Leben, es wird jetzt nicht spezifiziert, was das genau bedeutet, aber die im Schnitt später äh, Sex haben, in glücklicheren Beziehungen sind, weil sie sich eher ähm, gut aufgehoben und geliebt und respektiert gefühlt haben und dann auch später besser Konflikte lösen können. Okay. Okay,
1: okay, sagt er. Good for them. Ich würde zurück zu Lea kommen an okay. dieser Stelle. Diese Sache mit dem Guide, die Geschichte, die ist fünf, sechs Jahre her. Da war Lea so 20. Es gibt jetzt noch eine prägnante Geschichte. Die Zeit ist ein bisschen ähm, verstrichen und mittlerweile weiß Lea, sie steht auch auf Frauen. Und hat dann in einer Dating-App ein Match gefunden und dies passt auch zwischen denen sehr gut. Die beiden sind zusammen essen gegangen und haben sich, glaube ich, zweimal getroffen, dreimal getroffen. Das dritte Date ist dann bei Leas Crush zu Hause. Sie hat mir erzählt, es war wohl, die, sie hat gesagt, ungelogen, die schönste Wohnung, in der sie je war. Es war wohl ähm, eine Dachgeschosswohnung, ähm, Dachschrägen, riesige Fenster an den Seiten, sodass du in den Sternenhimmel äh, schauen konntest und da lagen die beiden wohl mit Tee und Kuscheldecke.
0: Dann hat sie irgendwann angefangen, auch mir den Kopf zu kraulen. Und wir sind uns halt immer näher gekommen und haben uns irgendwann gestreichelt und gekuschelt. Ich fand es total schön, weil ich selber auch wieder überfordert war. So mit Boah, ich hatte Verlust auf Kuscheln, aber kann ich das jetzt schon machen? Und wenn ich jetzt einen Schritt irgendwie nach vorne gehe, ist es dann zu viel. Am Ende weist sie mich zurück. Voll
2: nachvollziehbar, oder?
1: Also man spürt auch, ich spüre auch diese Aufregung von jemandem, die noch nicht so viel Erfahrung hat, wo auch wieder so eine extreme Verkopfung stattfindet, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Was an dem Abend von vornherein klar ist, ist, dass Lea's Date noch los muss. Deswegen war die Sache so von vornherein nicht so richtig entspannt. Und irgendwie konnte sie auch nicht bei ihr übernachten, das war alles schon klar, das wussten beide. Deswegen war es auch klar, bisschen rummachen und mehr passiert nicht maximal. Aber wie sich dann rausstellt, passiert auch danach nicht mehr, weil Leas Date ist klar, irgendwie hat es nicht gepasst und sie beenden nach Date 3 die Romanze. Nein. Ja, aber äh, Lea hat zu dem Zeitpunkt im Date noch nicht gesagt, dass sie noch keinen äh, Sex hatte. Also das ist ja auch ein Moment, in dem man sich sehr angreifbar macht, ne, ja. in dem man sehr verletzlich ist. Man denkt vielleicht, Kommt es jetzt ähm, beim Gegenüber komisch an, wenn man ähm, keinen Sex hatte oder nimmt das beim anderen die Lust, oder?
2: Ja, also ich meine, das ist ja schon auch, also kann ja auch irgendwie Druck aus Üben. was ist Druck ausüben? Aber es kann ja auch sein, dass die andere Person sagt so, ey, jo, das ist mir zu viel Verantwortung, so. Das ist natürlich scheiße, aber ist ja auch irgendwo verständlich. Und das könnte ja auch irgendwie eine Reaktion sein. Und ich glaube, man macht sich aber selber einfach so mega, mega viele Gedanken oder denkt sich so, okay, muss ich das jetzt machen? Oder wenn ich das jetzt nicht mache, schläft dann nie wieder irgendjemand mit mir und dann bin ich ja noch älter. Also, ähm, ich habe das halt auch in Gesprächen immer viel gehört, so, dass Leute irgendwie solche Gedanken hatten. Und deswegen habe ich auch. Tara gefragt, so wie kann man sowas denn gut ansprechen? Ich finde es besser, dass du, wenn du es ansprichst, versuchst den Kontakt, also
3: ruhig auch den Augenkontakt zu deinem Gegenüber zu halten, um zu gucken, wie reagiert die Person darauf? Kann ich mich gerade darauf einlassen auf dieses Gespräch, fühle ich mich
2: sicher? Und vor allem kann ich präsent sein in dem Moment. Also ich kenne das halt auch selber, ne? wenn ich selber mich irgendwie unsicher fühle oder irgendwie schäme aus was, auch welchen Gründen, ich sage jetzt gar nicht, dass das angebracht ist in der Situation, aber wenn man sich selber irgendwie unsicher fühlt, dann mache ich das auch total, dass ich dann anfange, so tausend Sachen aufzuzählen, ähm, mich irgendwie zu entschuldigen und irgendwie in so komischen Spiralen zu sprechen, als einfach klar und deutlich zu sagen, so so und so ist das und das und das möchte ich jetzt, weil es mir einfach selber so unangenehm ist. Und da hat Tara halt eben auch gesagt, dass es schwierig ist, aber dass man eben auch versuchen soll, sich so emotional davon zu distanzieren und kurz und konkret versuchen zu sagen, was man eben sagen möchte. Und da fand ich es halt eben aber auch interessant zu fragen, so wie kann man denn dann als andere Personen, der jemand zum Beispiel sagt, hey, ich hatte noch nie Sex, wie kann man denn irgendwie cool und empathisch reagieren in dieser Situation? Dass du, wenn dir sowas gesagt
3: wird, statt sofort zu reagieren und zu sagen, ist doch nicht so schlimm oder äh, finde ich komisch oder irgendwie, erstmal, was erzählt die Person mir da gerade eigentlich? Und das finde ich irgendwie am schönsten, wenn so Gegenfragen kommen oder wenn du merkst, dein Gegenüber interessiert sich dafür, wertet das erstmal gar nicht, sondern will erstmal ein bisschen was darüber erfahren.
1: Ich bin großer Tara-Fan. Mhm. Also nicht nur, dass sie eine sehr angenehme Stimme hat, ist auch inhaltlich immer wieder sehr schön von ihr zu hören. Und lustig, zurück zu Lea. Du hast ja gerade schon gesagt, du kannst dir auch vorstellen, dass es in der anderen Person so einen Druck macht, wenn man sagt, hey, ich hatte jetzt noch nie Sex und wir sind hier irgendwie gerade kurz davor, nur dass du es weißt. Leas Date hat nämlich genau auf diese Info so reagiert. Da hat
0: sie noch mal gesagt, so, dass sie auch ja, schon mal ein Date hatte mit einer Frau, die noch nie was mit einer Frau hatte und sie gemerkt hat, sie will das nicht. Sie will nicht die erste Frau sein, mit der jemand schläft, weil sie dann den Druck fühlt, repräsentativ für alle Frauen
1: zu stehen. So, so ist das Schlafen mit Frauen. War für Lea natürlich nicht so cool zu hören.
0: Da ist natürlich diese Angst entstanden so, ey, wenn alle Leute, die so alt sind wie ich oder älter, keinen Bock haben, was mit Leuten anzufangen, die noch keine Erfahrungen haben, werde ich überhaupt die Chance haben, mit irgendjemandem was anzufangen oder wird es jetzt immer passieren, dass die Leute sich denken, ah nee, die hat keine Erfahrung in dem Alter, ja, pf, nee, habe ich keine Lust drauf so.
1: Also ich bin jetzt kurz mal in der Perspektive von lea Date ne? und so leicht macht sie sich es ja nicht. Also sie könnte ja auch einfach mit ihr schlafen, weil sie vielleicht gerade horny ist oder und dann ist es irgendwie egal. Aber das macht sie ja eben nicht, weil sie weiß, für die meisten Leute ist es eine Erinnerung, die man mit sich trägt das erste Mal. Die bleibt ja einfach da und dann ist es irgendwie eine verständliche Reaktion und ich finde da steckt auch noch eine andere Ebene drin, da sitzt ein Mensch vor ihr, die entdeckt auch gerade noch das Queer sein oder das, ähm, wie auch immer sie sich labeln möchte, ne? Also. Und da wüsste ich als der Crush vielleicht auch nicht, wie ernst ist es Lea jetzt mit dem Queer-Sein oder mit dem mit Frauen-Schlafen? Ist sie jetzt nur quasi eine Touristin und dann wieder weg vom Fenster? Im Zweifelsfall bist du dann jemand, die oder der investiert in sowas und dann ähm, wirst du möglicherweise enttäuscht, weil äh, Lea in dem Fall jetzt einfach nur neugierig gewesen ist. Ne?
2: Voll. Deswegen habe ich auch gesagt, so ich, jeder hat ja erstmal den Raum so zu reagieren und halt auch eigene Zweifel zu haben und halt auch irgendwie selber drauf zu reagieren. Ähm, natürlich ist es schön in der Situation, wenn Leute sagen so, hey, Ey, weißt du was, so wir machen das zusammen. Aber es kann halt eben auch passieren, dass Leute sagen, so ey, aus was für Gründen auch immer kann ich das nicht leisten. Und ähm, da haben wir eben auch von Tarin einen schönen Beitrag äh, bekommen: so, wie gehe ich denn damit um, wenn ich wirklich zurückgewiesen werde? Wenn es schwierig
3: ist, diese Ablehnung irgendwie zu regulieren oder zu beruhigen, finde ich auch super, immer noch Vertraute mit ins Boot zu holen, also mit FreundInnen darüber zu sprechen und sich nicht vor diesen, in Anführungszeichen, peinlichen Dingen zu scheuen, sondern eher ganz offen damit umzugehen und auch die Dinge zu sagen, die wehtun, wenn du weißt, dein Gegenüber kann da behutsam mit umgehen.
1: Genau, denn wir sind ja auch gerade bei Lea. Und nicht bei Leas Crush so. Lea ist natürlich verletzt und traurig, dass das so passiert ist.
2: Voll. Also ich finde aber eben diese Vorstellung, die Lea ja auch irgendwie gerade hatte, so irgendwie, ich bin jetzt in einem bestimmten Alter und jetzt... Ähm, jetzt wird es mal langsam Zeit. Jetzt wird mal langsam Zeit. Ne, Sie ist ja wirklich sehr selbstbewusst. Und geht da, finde ich, super, super mit um. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie sinnvoll, auch solche Sachen immer zu hinterfragen, weil das verändert sich ja auch ständig. Also, ich meine, vor 100, 200 Jahren ist man davon ausgegangen, dass Leute halt einfach keinen Sex haben, bis sie verheiratet sind. Oder, okay, nicht Leute, Frauen keinen Sex haben, bis sie verheiratet sind. Und dann gab es halt auch ein Alter, ab dem giltst du dann als alte Jungfer. Aber das, das sind Kriterien, die verändern sich ständig. Und nach Zahlen der Bundeszentrale für Gesundheit, für gesundheitliches für gesundheitliche Aufklärung, für Aufklärung <lacht> nach Zahlen der Bundeszentrale, einmal sollst du was ablesen, dann, ne? nach Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. <lacht>
1: Soll es mal probieren? <lacht> mal. Also es geht um Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Jugendsexualität.
2: Da immer mit Profis arbeiten, ne? <lacht> ähm, und die besagen eben, dass alleine zwischen 1998 und 2019 hat sich das Alter vom ersten Mal schon nach hinten verschoben, aber dazu muss man halt auch sagen, dass diese Zahlen keine Menschen mit Migrationsgeschichte mit einschließen. Und migrantische Communities haben ja on top of everything, was wir gerade besprochen haben, ja noch mal eigene Dynamik, noch mal eigene Struggles, die wir halt jetzt auch, muss man sagen, in dieser Folge überhaupt nicht abbilden.
1: Nochmal ganz kurz, also diese Zahlen sagen quasi, dass wir ähm, dass 1998 hatten 29% der Mädchen und 13% der Jungen ihr erstes mal mit 15. Also vor gar nicht so langer Zeit hatten die Kids viel früher Sex. Jetzt haben wir diese Zahl von 17 Jahren, das ist sozusagen, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, was ich ganz spannend finde, weil ich auch das wiederum äh, gar nicht gedacht hätte, aber vielleicht sind ähm, junge Menschen heute viel mehr mit ihren Gadgets zugange und viel später mit Körpern.
2: Wow, Boomer. <lacht> ähm, ich finde aber auch, dass man, ich meine, wir sind ja jetzt heute auch äh, hier, ähm, ich glaube, Queer CEO Presents. Irgendwie, ähm, und da finde ich es halt auch wichtig, äh, eine Perspektive mit einzubringen, weil man auch nicht davon ausgehen kann, dass einfach alle Menschen eigentlich Sex wollen, aber es sich noch nicht ergeben hat oder sie warten oder es sie nicht erlauben. Manche Leute wollen auch einfach gar keinen Sex. Ich habe mich zum Beispiel mit Sophie unterhalten äh, und Sophie ist asexuell.
1: Also Leute, die asexuell sind, haben keinen Verlangen nach Sex, haben keine sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen.
2: Ja, aber das ist natürlich auch ein Spektrum. Also im Grunde ist es halt so wie immer, So, man muss sich halt mit den Leuten auseinandersetzen, man soll halt, muss halt mit allen sprechen und halt fragen, so, wie definierst du deine Sexualität oder wie definierst du eben deine Asexualität. Und für Sophie bedeutet das zum Beispiel, dass sie halt ähm, absolut an romantischen Beziehungen interessiert ist, ähm, aber eben kein sexuelles Verlangen spürt. Äh, sie ist 21 Jahre alt, äh, wohnt in Magdeburg und hat sich da auch viel äh, für die LGBTQIA, Plus Community eingesetzt und ähm, sie hat tatsächlich auch relativ früh schon so eine Ahnung gehabt, dass sie asexuell sein könnte, aber das hat dann doch noch mal eine Weile gedauert, bis sie diese Erkenntnis für sich selbst akzeptiert hat. Für viele steckt da eine, eine
3: wahnsinnige Angst hinter, für mich steckt da aber wirklich einfach ein wahnsinniges Glück irgendwie hinter, dass ich wirklich eine große Gemeinschaft habe an
2: ganz vielen Leuten, die total anders sind, aber irgendwie auch gleich. Ähm, sie hat mir in unserem Gespräch erzählt, dass sie eben sechs Jahre lang in einer Beziehung war und die ist zu Ende gegangen, als ihr Freund sich als schwul geoutet hat und ähm, sie meinte, dass das für sie halt eben auch ein Schlüsselmoment war, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, weil die beiden hatten halt einfach keine sexuelle Anziehung zueinander und haben da auch offen drüber gesprochen, aber ähm, seine Homosexualität hat jetzt nicht wirklich erklärt, warum sie sich so gefühlt hat. Und ähm, dann hat sie angefangen, super viel zu recherchieren, auch einfach, weil sie ein, ein guter Ally sein wollte für ihn in der Situation und ist dann in dem Zuge eben wieder auf Asexualität nach Jahren wieder gestoßen und hat dann halt gemerkt, so passt halt schon ziemlich gut. Und die beiden waren aber sehr, sehr lange auch ziemlich happy mit ihrer nicht sexuellen Beziehungen, bis sie sich dann schon aber immer mehr von ihrem Umfeld ein bisschen gejudged gefühlt haben. Da kam dann natürlich auch irgendwann
3: dieser ja, Druck, der aus der Gesellschaft irgendwie so in die Partnerschaft reintransportiert wurde. Okay, ihr seid jetzt in dem und dem Alter, ihr habt jetzt eine so und so lange Beziehung, da muss jetzt mal irgendwie was kommen, sonst könnt ihr einfach auch gar nicht mitreden bei anderen Partnerschaften. Das war echt, echt schlimm in bestimmten Situationen, gerade eben auch, wenn unsere Freunde aus der Klasse irgendwie meine Beziehung hatten und dann darüber geredet haben.
1: Also da ist auch wieder dieses Motiv mitreden können, mitreden wollen. Ne? und LGBTQIAI-Sternchen. Das A gehört auch dazu, ne? auch wenn es für viele auch in der queeren Community natürlich normal ist, ab einem gewissen Alter Sex zu haben. Und wer dann keinen Bock hat, das scheinen einfach viele nicht zu verstehen. Wobei man ja auch sagen kann, muss ja auch keiner verstehen. Ne? Also. Aber ich find's schon spannend, in dieser Geschichte, am Ende gibt's zwei Coming-outs, er ist schwul und sie ist äh, asexuell, also uh, welcome to the queer community. Ja,
2: die, sie meinte halt auch so, die einzigen beiden, die halt einfach absolut nichts voneinander wollen können, so waren halt dann irgendwie zusammen, aber ich finde, die haben es halt super gut irgendwie kommuniziert bekommen und gelöst, also ich war sehr, sehr beeindruckt von Sophie. Wir reden jetzt sehr viel über so Mitreden, gesellschaftlicher Druck und ähm, da gibt es ja schon leider auch immer wieder ähm, Unterschiede, die gemacht werden durch veraltete Rollenbilder, ähm, ob man jetzt sich als männlich, weiblich identifiziert und ähm, das hat man halt heftig gemerkt bei der Recherche zu dieser Folge, weil keine Männer mit uns sprechen wollten. Das war ein richtig, richtig krasses Tabuthema.
1: Vielleicht ja die Männer im Publikum. <lacht> Ja, es war eine richtig schwierige Recherche. Also an der Stelle auch vielleicht Danke an Nick und Tim, die ähm, Rechercheure und Autoren äh, dieser Folge sind und alles gegeben haben.
2: Voll. Aber dann, Flo, hat sich der Himmel aufgetan. Ein Mann hat sich gefunden und hat tatsächlich mit uns gesprochen. Äh, wir nennen ihn jetzt einfach mal Kai. Kai ist 24, studiert irgendwas mit Gesundheit, ist hetero und hatte noch nie Sex. Und er meinte eben, dass das in seinem Freundeskreis, und das hat mich überrascht, kaum ein Thema ist. Also ein paar Kumpels von ihm wissen es, aber es war halt so no big deal at all. Und für ihn persönlich ist das jetzt auch nichts, was ihn stresst. Ich mache mir da selber gar keinen Druck. Im Gegenteil, ich sage mir dann halt immer, ich habe das bis jetzt noch nicht anders gewollt und ich habe halt bis jetzt mich auf meine Sachen konzentriert und meine Angelegenheiten und was ich halt erreichen will und so. Und damit ist das so gut für mich, das Thema.
1: Ich muss an dieser Stelle meine Vorurteile über Bord werfen, weil ich hätte gedacht, in einer männer wäre man da mit Sprüchen ähm, gepiesagt worden und ähm, alle hätten sich drauf gestürzt. Aber wohl nicht in der coolen Clique von Kai.
2: Ja, Props an die, an die Clique von Kai an der Stelle. Kai meinte halt auch, dass er Sex aber auch schon eher so im Kontext von einer Beziehung sieht und nicht irgendwie random und ähm, dass er das sich aber erst so richtig vorstellen kann, wenn er eben mit dem Studium durch ist. Ähm, aber prinzipiell hat er das schon vor. Ich habe auch nicht vor, mit 30 zum Beispiel 30 würde ich dann auch wieder ein bisschen zu spät finden, so oder über 30 dann. ne, Also ich habe auch nicht vor, jetzt die ganze Zeit so weiterzumachen wie bisher, ja? Also gibt es schon eine Deadline irgendwie? Ähm, aber ich meine fair enough, so er will Sex in der Beziehung und er hat jetzt einfach keinen Kopf dafür, bis er mit dem Studium durch ist ähm, und auf eigenen Beinen steht. Und ehrlich gesagt. Finde ich das krass, dass wir da irgendwie jetzt eine Folge drüber machen, dass wir da überhaupt drüber sprechen müssen, so, oh, diese Person will dann Sex haben, diese Person hatte noch keinen Sex, so. Weil das ist ja eigentlich eine Sache, die jede, jeder für sich frei selber entscheiden können sollte. Aber wie wir halt immer, immer, immer wieder jetzt festgestellt haben, da ist einfach von außen dieser krasse Erwartungsdruck, und da habe ich nämlich auch kurz mit Tara drüber gesprochen, also dazu haben wir jetzt keinen O-Ton, aber ich wollte das trotzdem kurz hier ansprechen, weil das für mich auch so ein kleiner Aha-Moment war, dass halt auch die männliche Sexualität in den Medien, in der Gesellschaft super vereinfacht dargestellt wird. Und halt irgendwie so, ja, die wollen ja eh immer. Und äh, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum ist, wird irgendwie rangezogen. Und ne? also das ist ja total entmenschlichend. Aber ich würde jetzt gar nicht so viel darüber sprechen, weil ich äh, möchte den Männern jetzt hier nichts in den Mund legen. Ähm, was sagst du denn dazu? <lacht> du als Mann.
1: Ich als Mann. Ähm, Habe das so entschlossen. Ich, ich als Mann. Ähm also ja, ich glaube, die Erwartungshaltung kommt vielleicht daher, dass man ja sozusagen männliche äh, Sexualität vielleicht so definiert, wie es kommt überein und man kann dann ja gar nichts dafür und man kann sich ja eh nicht kontrollieren und deswegen hat man ja auch Sex zu haben und ein bisschen spielt vielleicht auch das rein, was du gesagt hast, ähm, Frauen war es nicht erlaubt, Sex zu haben, sozusagen vor der Ehe, geschichtlich, aber Männern ja irgendwie immer schon, also geht da ja auch so eine ähm, Haltung mit, dass sie es ja dann gefälligst wohl auch haben. Würde ich mal spontan dazu, ich als Mann dazu denken. Aber ich würde gerne noch mal zu Lea zurückkommen. Die, ne, die mit dem Typen auf dem Boot im Amazonas und mit dem romantischen Abend in der Dachgeschosswohnung und nie hat es ähm, geklappt, dass sie Sex hatte. Und jetzt Plot Twist: Sie hatte Sex. Sie hat mittlerweile ihr erstes Mal erlebt. Ähm, und zwar ist das passiert eigentlich, weil sie hat ihre Einstellung geändert, irgendwie hat sie sich verändert.
0: Aber vor einer Woche noch, anderthalb Wochen, dachte ich mir, jo, das ist einfach kacke, weil ich habe total Lust, die Erfahrung zu machen. Ich hatte aber das Gefühl, niemand will was mit mir haben oder die Leute, die was mit mir haben wollen, mit denen will ich nichts haben. Und das wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Und da war schon der Frust echt groß.
2: Ja, verständlicherweise, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy dann so, ne?
1: Mhm. Und jetzt hat sich aber ihr Mindset, wie man so schön sagt, geändert. Äh, sie beschreibt das so.
0: Bei mir gab es auf jeden Fall diese Entwicklung von früher dieses Gefühl, boah, ich muss einer Person echt erstmal vertrauen, bevor ich mich wohlfühle mit so viel körperlicher Nähe mit jemandem. Und das hat sich total geändert, dass ich da merke, ich bin viel entspannter.
1: Also ich glaube, so von außen betrachtet, diese Verkopfung, die ich auch nachvollziehen kann und die sie ja auch immer wieder stark thematisiert hat, die scheint einfach weg gewesen zu sein, was dazu geführt hat, dass sie ähm, jetzt jemanden gefunden hatte und mit der Person Sex hatte. Und sie sagt aber auch, es hat nichts gebracht, hätte nichts gebracht, sich zu pushen. Also die Zeit, die sie sich gegeben hat, das war genau so richtig für sie und es war das erste mal zu dem besten zeitpunkt den sie hätte haben können es war alles fein für sie
2: richtig nice ich freue mich gerade voll für Lea. aber man muss doch sagen ich glaube das, das kann man nicht davon trennen dass sie so lange gewartet hat weil vorher hat sie es halt nicht gefühlt und dann hat sie sich das halt selber erlaubt und ich bin so also ich weiß ich nicht hat sie so komisch und ich bin so stolz auf jemanden den ich nicht kenne aber ich freue mich halt einfach irgendwie so voll dass sie das geschafft hat gegen all diesen druck gegen all diese hm, was du so hattest noch nicht irgendwie man kann nicht mitreden und und sie so, yo Leute, nee, ich fühle das irgendwie gerade noch nicht und dann, als sie sich wirklich entspannt selber von sich aus innen heraus entspannt gefühlt hat, hat sie es dann gemacht und das
1: ist halt so, ja. Und das anderthalb Wochen vor unserem Interview. So Yay!
2: <lacht> Great Timing. Und du so, okay, nee, jetzt kannst du nicht mehr, weil jetzt hattest du schon Sex.
1: Also, was halten wir fest?
2: Was halten wir fest? Also, ich würde gerne festhalten... Das richtige Alter für den ersten Sex gibt es nicht. Jeder soll bitte genau das so machen, wie er sie, äh, nonbinär sich fühlen. Aber gleichzeitig leben wir halt nicht in einer Gesellschaft, wo das irgendwie geht oder wo das einfach ist. Und das kann man einfach nicht wegignorieren. Deswegen Props an alle, die sich da draußen
1: durchkämpfen. Sehr schön. Ähm, und du hast es auch schon mal ein paar Mal gesagt, toll, wie Lea auf sich gehört hat und einfach das gemacht hat, was sie wollte. Was hab Ich Ich habe, glaube ich, an zwei Punkten in dieser Folge gemerkt, dass ich Vorurteile hatte, die mir aufgezeigt wurden. Einmal, ähm, hetere Freundin kann es völlig egal sein, wenn der Kumpel in der Clique noch keinen Sex hatte und es muss gar nicht ein Thema sein, bei dem man immer wieder ähm, irgendwie Häme kriegt. Das habe ich gelernt. Und... Äh, ich muss auch sagen, dass ich, wie gesagt, vor dem Interview dachte, Lea ist möglicherweise eine ganz äh, tarte, schüchterne, äh, kleine, ähm, mit Piepsstimme sozusagen äh, Person und das ist sie halt einfach gar nicht, sondern sie ist das Gegenteil davon und das finde ich auch sehr cool.
2: Finde ich auch cool. Sondern auch wieder Vorurteile, aber es macht jetzt wieder ein neues Fass auf und ich glaube, wir, wir bringen diese Folge, weil ich finde, wir hatten jetzt so einen schönen, schönen Bogen mit Lea und ich finde, damit äh, bringen wir diesen Abend auch zu Ende.
1: Das war Unlock das erste Mal live on stage.
2: Wir wollen uns natürlich noch gerne bedanken von unserem tollen Team. Von Unlock das sind auch viele heute im Publikum. <lacht> ähm, natürlich auch von Cosmo und der Support hier von COPOP, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Danke, danke, danke. Und natürlich euch allen, auch dass ihr hier so ein schönes, tolles Publikum wart. Vielen Dank.
1: Dankeschön auch von mir. Alle Folgen von Unlock findet ihr auf Spotify und auf allen Podcast-Plattformen in der ID Audiothek. Hört sie euch an. Tschüss. Tschüss.